0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Las personas que ganan más dinero no son las que más saben. Dijo John Gibbon que la educación es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida. En la misma línea, Herbert Spencer escribió El gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción. En el podcast de hoy recurrimos a uno de los clásicos para aprender el arte y cultivar y mejorar las relaciones humanas. En este episodio que estás escuchando, conocerás las ideas más importantes del libro Cómo ganar amigos e influenciar a las personas, de Dale Carnegie. El hilo conductor de todo el episodio lo marcan las frases que lo han abierto hay que poner el conocimiento en práctica. Por eso, trataremos de acompañar el episodio con ejemplos y accionables claros. Primero, conocerás las tres técnicas fundamentales que Dale nos plantea para tratar a los demás. Después, aprenderemos las seis maneras de agradar a los demás. Tercero, descubriremos cómo los demás pueden pensar como tú con el arte de la influencia. Y por último, hablaremos de cómo ser un líder cambiando a los demás sin ofenderlos ni despertando resentimientos. Empecemos por las tres técnicas fundamentales que nos plantea Dale para tratar a los demás. Primera técnica. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El título del capítulo ya nos regala la primera perla. Por muy grandes que sean los errores, rara vez alguien se critica a sí mismo. Si quieres que una persona cambie, criticarla no es la mejor forma de abordarlo. Cuando criticas a alguien, le pones a la defensiva y en lugar de facilitar el cambio, lo entorpeces. En el episodio 118, titulado «El miedo a salir del grupo y cómo hacerle frente», ya hablábamos de lo que nos gusta gustar. La frase de Hans Hale recoge la idea y la complementa. En la misma medida en que anhelamos la aprobación, tememos la condena. Nos quejamos, criticamos y condenamos a los demás con demasiada frecuencia, Echamos culpas de los problemas de nuestra vida a otras personas. Rehuimos la responsabilidad. Justo lo contrario a la primera técnica fundamental que nos plantea Dale. No critiques, no condenes ni te quejes.
0: Vamos, Sergio, con la segunda técnica. ¿Quieres que alguien haga lo que tú quieres? Digamos, por ejemplo, que quieres que tu jefe te suba el sueldo o que tu pareja pase más tiempo contigo. Fácil, haz que quieran hacerlo. ¿Y cómo te estás preguntando...? Mediante el elogio. Dijo William James, el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Los premios nos hacen sentir importantes. Un reconocimiento sincero es la mejor manera de lograr que los demás hagan lo que queremos conseguir. A menudo hacemos lo contrario. Damos por sentado a las personas que nos rodean y rara vez les mostramos nuestro aprecio sincero. Y ojo, no te estoy hablando de la duración y el elogio barato. Eso huele mal a la legua. La sinceridad debe acompañar al elogio o, si no, el efecto será justamente el contrario. Esta es la segunda técnica fundamental de cómo ganar amigos e influir en las personas. Demuestra aprecio honrado y sincero. Vamos ahora con la tercera y última técnica. Para influir a los demás, habla de lo que ellos quieran hablar. Es difícil no asentir con la frase anterior, pero ¿cuántas veces escuchas a los demás con un interés real?, ¿Cuántas veces dejas hablar a la otra persona sin pensar en qué será la siguiente frase que le vas a soltar? A las personas les interesan sus problemas, no lo mal que ha ido tu día por la bronca del jefe. Cambia entonces el chip y trata de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Cállate más a menudo y escucha. ¿Qué es lo que le interesa a la otra parte? Trata de despertar su deseo, incluso que sientan que su orgullo está en juego deja de intentar apuntarte el tanto de las ideas y permita a los demás que las sientan como suya esta es la tercera técnica fundamental de este gran libro despierta a los demás un deseo vehemente pues ahora David que
1: tenemos las tres técnicas fundamentales antes de pasar con la siguiente parte vamos a hacer un breve repaso primera técnica no critiques, no condenes ni te quejes segunda técnica Demuestra aprecio honrado y sincero. Tercera técnica. Despierta en los demás un deseo vehemente. Además de estas técnicas fundamentales, Dale, en la segunda parte del libro, profundiza en las seis maneras de agradar a los demás. Vamos a escuchar una por una en qué consisten. Primera forma de agradar a los demás. Se pueden ganar más amigos en dos meses interesándonos en los demás que en dos años tratando que los demás se interesen en nosotros. La frase del libro recoge la idea. Demuestra interés sincero por los demás. Sincero de verdad. Recuerda que las mentiras tienen las patas muy cortas. Segunda forma de agradar a los demás. Sonríe. Una buena primera impresión es crucial. Y si no, que se lo digan a los suscriptores de nuestra newsletter. En el primer mail que reciben les hablamos de por qué las apariencias son tan importantes. Si no estás suscrito, te dejamos el link en las notas del episodio, por si quieres saber la respuesta. Volviendo con esta segunda idea, la expresión de tu rostro dice mucho más que la ropa que llevas. Una sonrisa no cuesta nada y crea mucho. Así que si quieres agradar a los demás, sonríe más a menudo. Y pasamos ahora con la tercera forma de agradar a los demás, que es recordar el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque es el sonido más dulce e importante para ella. Dijo Emerson que los buenos modales se hacen de pequeños sacrificios. Recordar el nombre es ese pequeño sacrificio que hace sentir única a la persona que tienes enfrente.
0: Vamos con la cuarta manera de agradar a los demás y es tratar de ser un buen oyente. Ya lo hemos comentado en uno de los principios. Hablamos demasiado y escuchamos demasiado poco. Anima a los demás a que hablen de sí mismos. Guárdate tu opinión más a menudo. Regala a los demás el elogio de escuchar de forma activa. Especialmente difícil hoy en día, con la velocidad que llevamos y de la que te hablamos hace unos episodios. Nadie parece tener tiempo para escuchar. Muchas veces lo que necesita la otra persona es un oyente que le escuche. Conviértete en esa persona. Intenta ser un buen oyente. La quinta manera de agradar a los demás. Con ser un buen oyente muchas veces no es suficiente también tienes que intentar ser un buen conversador. Y el consejo de Dale, hablar pensando en lo que le interesa a los demás. De nuevo, hay que hacer el esfuerzo de dejar de sentirse el centro del universo para interesarse de forma sincera por el otro. El mejor camino para llegar a una persona es hablarla de lo que más valora. Y vamos con la sexta manera de agradar a los demás. Haz que la otra persona se sienta importante. Y hazlo, de nuevo, de manera sincera. La regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran, es aplicable en muchos contextos. A todos nos gusta sentirnos importantes. ¿Por qué no hacer sentir importante a la otra persona para agradarla? Reconoce, de forma sincera, el valor de la persona que tienes enfrente y haz que ella lo sienta. Y antes de seguir, vamos a recapitular todo lo que llevamos hasta el momento para que puedas quedarte con las ideas y las puedas aplicar en tu día a día. Empezamos con las tres técnicas fundamentales para tratar a los demás. La primera, recuerda, no critiques, no condenes ni te quejes. La segunda, demuestra aprecio honrado y sincero. Y la tercera, despierta en los demás un deseo vehemente. Y también acabamos de navegar a través de las seis formas de agradar a los demás. La primera de ellas, interésate de forma sincera por los demás. La segunda, sonríe más a menudo. La tercera, recuerda el nombre de las personas. Es el sonido más dulce e importante que van a escuchar. La cuarta, trata de ser un buen oyente, animando a los demás a hablar de sí mismo. La quinta, habla pensando en lo que le interesa a los demás. Y la sexta, haz que la otra persona se siente importante y hazlo de forma sincera.
1: Y con este recordatorio, David, vamos a pasar ya al tercer bloque del libro para descubrir cómo los demás pueden pensar como tú con el arte de la influencia. En este bloque vamos a recoger las ideas de forma más desordenada que los otros dos para que puedas conectarlas mejor entre sí. Las discusiones se ganan en las películas. Tratar de demostrar a alguien que se equivoca es la mejor forma de herir su orgullo. Para sacar lo mejor de una discusión, evítala. Benjamin Franklin recogió la idea en la siguiente cita. Si discute usted, y pelea, y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la voluntad del contrincante. Discutir pasa por dañar la importancia a la otra persona, atentando directamente con los principios que hemos comentado antes. Si puedes evitar las discursiones, mejor. Aunque por aquí, y aunque... Llevemos la contraria de él, somos fans de las discusiones bien llevadas y desde el respeto, así que este consejo cógelo con pinzas o interprétalo como tú quieras. Y muy en la línea esta idea de las discusiones está la necesidad que tenemos a veces de señalar los errores ajenos. No caigas en la trampa. Quizás en el corto plazo te sientes liberado por delegar la responsabilidad y dar rienda suelta a tus impulsos. Pero en el largo, señalar los errores de la otra persona, por muy ciertos que sean perjudicará tus relaciones respeta la opinión de la otra persona y no le digas que está equivocada decirle su error es la forma más rápida de herir su orgullo y eso no es una muy buena idea todo lo contrario ocurre cuando el error lo cometes tú tarde o temprano saldrá a la luz si te abres a la otra persona y tienes la humildad y el coraje suficientes para demostrar tu error generarás una confianza brutal la vulnerabilidad aunque da miedo, se valora positivamente cuando es sincera. Cuando te equivoques, reconócelo. Evitarás así posibles futuros enfrentamientos y construirás relaciones más sólidas y sanas basadas en la confianza. La próxima idea la recoge de forma brillante Abraham Lincoln en la frase de «Se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel». Lo más rentable en esta vida es ser amable. El aprecio genera mejores resultados que el enfrentamiento. Busca el lado positivo y trata de construir desde ahí.
0: Con el mismo razonamiento, debemos buscar el sí de la otra persona al principio. Discutir no da beneficios. Conseguir ese primer sí, como las gotas de miel de las que nos hablaba Lincoln, nos permitirá influir en la otra persona al enviarla en la dirección positiva. Para lograr muchas de las ideas de las que te hemos hablado, necesitas hablar menos que la otra persona. La otra persona sabe más que tú de sus problemas. En lugar de hablar sobre tu libro, hazle preguntas. Demostrarás así el interés sincero que tan útil es para agradar a los demás. La misma filosofía debería seguir cuando tratas de ideas. A nadie le gusta sentir que se le quiere obligar a hacer algo. Deja que la otra persona sienta la idea como suya. Deja la semilla. No impongas el pensamiento. Si quieres que el plan elegido en tu grupo sea el que a ti te apetece, Habla de todo lo bueno que tiene y trata que la otra persona sienta que ha llegado ella misma a ese magnífico plan. Al sentirla como suya, la defenderá con uñas y dientes y lograrás así tu objetivo. Para que la otra persona se sienta cómoda y respetada trata, y repetimos por decimonovena vez, de forma sincera, de ver las cosas desde su punto de vista. La otra parte tiene sus motivos para actuar y pensar como lo hace. Busca y trata de entenderlos. Pregúntate por qué esa persona querría hacerlo de esa manera. Las respuestas te llevarán en la mayoría de ocasiones a la reflexión que comparte Dale. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría igual que usted. De esta forma podrás simpatizar más aún por las ideas y deseos de la otra persona, lo que te permitirá actuar desde otro prisma totalmente diferente. Para cerrar este bloque, Dale nos regala
1: tres consejos para que nuestras ideas calen en la mente de los demás. El primero consiste en apelar a los motivos más nobles. Las personas tienden a tener un alto autoconcepto de ellas mismas. Cada uno suele ser noble y altruista en sus propios términos. Incluso, como hablamos con David Saavedra en el capítulo 119, hasta las personas de un movimiento radical como el nazismo creen actuar bajo las ideas de lo bello, lo bueno y lo justo. Si logras apelar a estos motivos, la gente tendrá un motor más profundo para cambiar. El segundo consejo para que nuestras ideas calen en la mente de los demás es la dramatización. No basta con decir la verdad, hay que hacerla vívida, interesante y espectacular. Tienes que llamar la atención y eso pasa por presentar algo nuevo y diferente. No basta con las buenas ideas, hay que ser capaz de ponerlas en escena. Y si ninguna de las cosas anteriores te da resultados, prueba con este tercer consejo. Lanza un reto que estimule la competencia. El deseo de superarse y el trabajo en sí mismos es de los mayores motivantes de las personas. Queremos ser importantes, sobresalir. Este consejo implica usar este deseo profundo a tu favor y lanzarle retos a las personas. Y bueno, ya Dale, para cerrar el libro, comparte sus consejos para ser un líder y conseguir, importante, sin ofender ni despertar resentimientos, el cambiar a las personas. Vamos a conocer las mejores ideas que nos regala en el libro en esta última parte del episodio. Primero, si tienes que criticar, aunque lo mejor es no hacerlo, como hemos visto, trata de introducir la crítica después de regalar un elogio. Todavía recuerdo en la charla que tuvimos con Molo Cebrián y Daniel Arenillas cómo nos regalaban este mismo consejo. La crítica entra mucho mejor con un elogio sincero. Segunda idea es que el mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Esto es lo que nos dice Dale Carnegie. Ya sabes lo que dice el dicho. Todo lo que va delante del pero no sirve. Bueno, tampoco caigamos en el blanco negro. Existen peros en la vida, pero, ojo ahí el juego de palabras, ¿qué tal cambiar por un i? De esta forma complementas y no parece que invalidas lo anterior. No digas el elogio sincero para añadir un pero detrás.
0: Complementa el elogio con la crítica. Y no digas pero. También para realizar una crítica constructiva, lo mejor es señalar tus errores antes que los de los demás. Humanizarte y señalar tus propias faltas antes que las de los demás hará que la otra persona esté más abierta a la crítica. Con las órdenes pasa algo parecido a lo que ocurre con las críticas. A nadie nos gusta recibirlas. ¿Cuántas veces has sentido la impotencia de recibir una orden que... Aunque puede que tenga todo sentido el sentido del mundo, para ti no lo tiene porque no te lo han explicado correctamente. El buen líder hace preguntas, hace sentir importante a las personas y evita dar órdenes sin sentido. Entre órdenes y críticas se esconde una idea más profunda, el prestigio de las personas. Decía el autor del Principito que herir a un hombre en su dignidad es un crimen. El orgullo es algo que todos tenemos y que no nos gusta que lo toquen. Carnage te anima, incluso aunque tengas razón y la otra persona esté claramente equivocada, a no permitir que la otra parte pierda el prestigio. Con ello, solo conseguirás hacer daño, y el daño no es un buen punto de partida. Aparte de evitar la crítica, acompañarla con un elogio, señalar antes tus propios errores, evitar dar órdenes y permitir a las personas guardar su prestigio, Carnage nos deja otras cuatro ideas para que, como líderes, las personas hagan aquello que nos beneficia sin resentimientos ni malos rollos. La primera idea, habla de nuevo de incluir el elogio hacia la otra persona. Un elogio concreto y sincero. De nada sirve los eres majo, eres agradable u otros sinfín de adjetivos que utilizamos pues, para salir del paso y quedar bien. Elogia algo concreto que te guste de la otra persona. Caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios lo llama Dale las capacidades se marchitan bajo la crítica y florecen bajo el estímulo. Da estímulos a las personas con tus elogios sinceros y concretos. La segunda idea habla de otro de esos motivos profundos que tiene mucho que ver con el prestigio y es la reputación. Dale a la otra persona una buena reputación y ésta se esforzará para mantenerla. ¿Quieres que alguien sea más puntual? Coméntale lo respetuoso que tiende a ser con el tiempo de los demás y lo importante que es acudir a tiempo a sus citas para mantener esta reputación. En lugar de criticar y poner a la otra persona en tu contra, entrégale una reputación que mantener.
1: La tercera idea sigue el mismo mecanismo que la segunda, pero en lugar de poner el foco en la persona, lo pone en el reto que quieres que la otra persona supere. Haz que las cosas parezcan fáciles de hacer y transmita a la otra parte que tienes fe en su capacidad para llevarlas a cabo. Carnegie Pon un ejemplo en el libro que nos viene al pelo. Una persona descubre que aprender era fácil y divertido. ¿Cómo crees que se acercaba ahora al conocimiento? ¿Crees que aprendía más que antes de pensar que aprender era una tarea titánica? Pues bueno, te dejo reflexionar y paso a la cuarta y última idea para ser un mejor líder, que bueno, es obvia, como muchas de las ideas que hemos comentado en este episodio, pero muchas veces la pasamos por alto. Y la idea es que tienes que intentar que la otra persona se sienta satisfecha con tu sugerencia. Para ello, Carnegie nos aconseja ser sinceros, no prometer nada que no podamos cumplir, centrarnos en los beneficios que recibirá la otra persona, empatizar para descubrir esos beneficios e interés de la otra parte y, al hacer la sugerencia, hacerla de tal forma que destaques tus beneficios que va a recibir la otra persona. Y bueno, antes de cerrar, vamos a recordar el mensaje con el que empezamos este episodio que es que la educación es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida y este libro es educación para la vida saca a relucir tus habilidades porque te desenvuelves con soltura entre las personas eres capaz de influenciar a los demás y eso te lleva a conseguir lo que quieres empieza poniendo en práctica una de las ideas que has escuchado hoy y en unas semanas nos cuentas y bueno David, querido oyente hasta aquí el episodio de hoy un episodio que deja muchos consejos prácticos y que bueno, yo recomiendo creo que merece la pena reescuchar con papel y boli y lo que decimos siempre, esperamos que te haya gustado si te ha gustado, compártelo con un amigo que es la mejor forma que tienes de apoyarnos y recuerda que todos los miércoles enviamos una newsletter con tres cosas un podcast, una reflexión y un artículo para entender el mundo mejor nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene.
0: Adiós. Adiós. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.